0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir, émission exceptionnelle en direct du Festival de Cannes dont la 76 e édition s'est ouverte mardi soir et dont France Télévisions est partenaire. C'est ce soir en public, c'est rare et ça fait très plaisir. Merci d'ailleurs à... Celles et ceux qui sont sur le plateau avec nous ce soir, Cannes, plus grand festival de cinéma au monde. 21 films en lice pour la Palme d'Or, mais des dizaines d'autres films qui racontent des histoires, qui racontent aussi le monde. Ces bouleversements qui nous aident à comprendre la société. Et il y a ici à Cannes une matière formidable pour une émission comme la nôtre, car cette année encore... Le festival est politique au sens noble du terme, avec notamment une ambition affichée de féminiser la sélection. Il y a davantage de femmes réalisatrices, il faut le souligner, mais il y a aussi un malaise qu'il ne faut pas évacuer. Et une question dont nous allons débattre ce soir, si le festival est de plus en plus féminin, est-il pour autant de plus en plus féministe Bref, du débat de nombreux invités, des stars internationales bien sûr sur le célèbre tapis rouge, c'est ce soir en direct de Cannes. C'est parti C'est ce soir, la musique s'est arrêtée directement, avec évidemment Laura Adler, bonsoir ma chère Laura, bonsoir, et avec euh, Camille Diao. Bonsoir Salut, Camille. Camille, très heureux d'être ici à Cannes euh, avec vous, tout va bien, heureuse euh, d'être ici, toutes les deux.
1: Eh ben bah oui, ça fait toujours plaisir de, <rire> de venir sur la Croisette et puis de, re, de voir beaucoup de films surtout, ouais.
0: de se lever tôt pour aller voir des films. Oui, parce qu'on travaille, n'ayez, n'ayez crainte. Nous parlerons tout à l'heure de l'un des films d'ailleurs les plus politique de ce festival 2023, le procès Goldman, film sur une icône d'extrême gauche des années 70, Pierre Goldman, à la fois gangster et intellectuel, film passionnant. N'est-ce pas, Laure J'ai appris d'ailleurs en vous parlant cet après-midi que vous étiez même une témoin de l'époque, Pierre Goldman, puisque vous étiez dans la salle d'audience comme beaucoup d'entre nous et à comme le montre procès.
2: magnifiquement ce film de Cédric Kahn, cette histoire était une histoire de génération très importante. Le dialogue On en sera... reparlera avec des
0: enjeux C'est... politiques. Le dialogue sera passionnant avec Cédric Kahn, euh, le réalisateur qui sera avec nous tout à l'heure et vous verrez à quel point le film résonne avec euh, beaucoup de débats politiques du moment. Autre débat, je le disais à l'instant qui agitent le monde du cinéma en général et le festival en particulier, la question de la complaisance ou pas du milieu du cinéma envers toutes les violences subies par les femmes. Le choix d'accueillir pour l'ouverture un film avec Johnny Depp, un homme reconnu coupable de violence sur son ex-compagne, ajouté à la décision d'Adèle Haenel d'arrêter définitivement sa carrière d'actrice, tout cela va-t-il pousser le monde du cinéma à une grande introspection En est-il capable En a-t-il envie On en débattra notamment avec vous, Iris brey Bonsoir. Merci d'être avec nous, n'hésitez pas à mettre le micro. Vous êtes critique de cinéma, également essayiste, autrice de ce livre, Le regard féminin une révolution à l'écran, euh, merci de, d'avoir accepté ce débat qui s'annonce passionnant. Également avec nous Ovidi, bonsoir, bienvenue, bonsoir. réalisatrice et essayiste, membre d'un jury ici à Cannes, euh, l'œil d'or, sélection consacrée au documentaire, euh, ça fait des années que vous, interrogez, que vous vous interrogez sur la sexualité féminine, sur la représentation des femmes, la représentation du corps des femmes, euh, raison pour laquelle nous voulions vous avoir aussi avec nous ce soir. Nous avons aussi choisi de mettre à l'honneur euh, deux films qui racontent des destins de femmes, euh, Laissez-moi de Maxime Rapaz, avec dans le rôle principal euh, Jeanne Balibar, très grande comédienne française, également euh, très engagée, premier film sélectionné dans une autre sélection parallèle, L'Acide euh, film sur le désir féminin, la liberté pour une femme de vivre sa sexualité, et Jeanne Balibar viendra nous en parler, eh ben, elle arrive d'ailleurs bonsoir Jeanne Balibar, c'est un happening de, comme départ. au cinéma voilà. n'hésitez pas à mettre le micro près de la bouche Pardon bon, non, N'hésitez pas à mettre le micro ici pour me parler. Bonsoir, merci d'être avec nous euh, et bravo pour ce film dont on va parler tout à l'heure. Et puis un film euh, époustouflant et je pèse mes mots, euh, film en lice pour la Palme d'Or qui sera présenté demain, Les filles d'olfast c'est un film euh, hybride entre documentaire et fiction, film tunisien de la réalisatrice Kauter Benania. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, bravo. Euh, merci d'être avec nous ce soir. Un film qui raconte le, le destin tragique d'une femme, Olfa et de ses quatre filles, dont deux les deux aînés vont se radicaliser jusqu'à rejoindre les rangs de Daesh. Mais c'est très réducteur de parler du film comme ça, de ne dire que ça, et je m'en excuse, tant le film euh, est réussi. Un film dont est très fier, je crois, d'ailleurs, le patron du festival, Thierry Frémaux, qu'on attend d'une minute à l'autre euh, sur ce plateau, euh, qui est retenu, euh, je pense, sur les marches euh, du festival, comme, euh, comme tous les soirs. Vous montrez les marches demain, euh, Cahouter Benania. Ce soir, c'est un film américain, Black Flies, réalisé par un Français, Jean-Stéphane Sauvert, euh, qui montait les marches avec euh, notamment le comédien américain Sean Penn, qu'on voit sur ces images. Mais l'événement du soir, c'était la montée des marches de 19h. Montée, je ne sais pas si vous y étiez, Jeanne Balibar. Montée hyper hollywoodienne pour la présentation hors compétition du dernier volet d'Indiana Jones avec Harrison Ford, Antonio Banderas. Ça vous fait rire, alors. Mats Mikkelsen, Euh, immense saga populaire euh, Indiana Jones. Pourquoi vous rigolez
2: non, parce que Cannes reste Cannes, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire C'est, dire, a... c'est le,
0: le mélange des genres
2: Oui, c'est le mélange des genres et puis c'est le public qui est là, euh, dans la rue, qui attend les stars. Les stars sont accessibles. Enfin, il y a une véritable fête du cinéma. Vous des Midinette à Cannes. Vous, ça,
0: vous êtes Midinette à Cannes. Vous, Iris, je ne sais pas si je vous l'aurais non, posé comme moins, ça mais... la question. Il <rire> n'y a, a pas un côté Madeleine de Proust euh, avec Indiana Jones, quand même, ou rien, déjà des hommes comme Harrison Ford
3: Après, je pense qu'il y a toujours une grande émotion de voir un film en fait, dans la salle Lumière. C'est une expérience qui est absolument unique. Et je trouve que oui, on est là pour l'amour du cinéma avant tout. Après, de, 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 moi, ça me réjouit de voir ce plateau en fait, plus que plus les marches Plus Harrison Ford, mais il n'a oui, pas voulu venir. Mais on
0: vous aurait reçu quand même, je le pense. Oui, Merci. Lors, il y a aujourd'hui à Cannes une autre icône du cinéma, euh, l'un des plus grands réalisateurs au monde, un certain Pedro Almodovar, ah. euh, pour un court moyen métrage euh, qu'il présente lui-même comme le premier western Je queer. Dirais que
2: c'est un film. Un film. On peut juger des films sans parler de leur format. Effectivement, on dit les longs, les moyens, les courts, et on sait très bien que les courts débouchent. Euh... Pour les jeunes cinéastes sur des longs, oui, le mais plus mais c'est ça souvent. qui est intéressant
0: avec Pedro Almodovar, c'est que c'est... Mais Almodovar, il réinvente jeune
2: tout. Il réinvente tout. Il réinvente le format, il réinvente le western. Et effectivement, il a présenté, euh, avec Thierry Frémaux hier, une nouvelle section, puisqu'elle sera appelée à avoir euh, des conséquences, cette projection de ce film absolument extraordinaire, que j'ai trouvé extraordinaire. Mais je pense que je ne suis pas la seule, étant donné l'hystérie du public masculin, mais aussi féminin. Il s'appelle
0: Strange Way of Life. Voilà.
2: Oui, alors c'est un western, comme vous le voyez sur ces images, qui met en scène, c'est un western freudien, qui met en scène deux hommes qui se sont beaucoup aimés quand ils étaient jeunes. L'un est devenu shérif, l'autre est devenu citoyen. Et le citoyen va revenir, si j'ose dire, dans la ville où l'homme qu'il a tant aimé est devenu shérif pour essayer de faire pardonner une faute que son fils a commise. Je n'en dirai pas plus, parce que ce qui est très intéressant, mais on le sait, hein, Almodovar, depuis maintenant 40 ans, c'est le cinéaste du désir, c'est le cinéaste de l'attirance entre les sexes, c'est le cinéaste qui a permis, à un moment où ça n'était pas aussi évident que cela, dans le monde du cinéma, européen mais aussi international, de montrer la beauté du désir homosexuel, la libération de l'homosexualité. Et là, dans ce western, il y a à la fois un père, un fils, un homme tant aimé, un trio infernal. L'enjeu, c'est la mort, l'enjeu, c'est le désir, le désir ou la mort c'est filmé avec des ralentis, c'est filmé avec des lumières et des soleils couchants comme dans les plus beaux westerns. Euh, voilà, j'avais à côté de moi deux jeunes filles qui avaient à peine 20 ans. Elles étaient en pas moison, mais moi aussi.
0: <rire> je précise que le, le film sortira dans les salles françaises le 16 août prochain. Euh, ben je, je
2: pense crois. qu'il sera amené à un très grand succès. Ouais. Et d'autre part, il donnera du désir à beaucoup d'autres jeunes cinéastes de réinventer des genres.
0: Il y a des problèmes dans le monde du cinéma, et on va en débattre euh, ensemble ce soir, mais on voit aussi, et Laure vient d'en parler, la force du cinéma. Euh, un western queer, euh, Jeanne Balibar, par exemple, pour faire bouger les mentalités, c'est pas mal, non Sûrement. <rire> Je ne m'attendais pas à une autre réponse de votre part. Iris Bray, avec peut-être plus de mots que Jeanne Balibar
3: c'est très difficile de passer après Jeanne Balibar, il faut quand même le dire, donc ce n'est pas hyper sympa de votre part, je trouve. Euh, mais oui, des westerns queer, pourquoi pas Je préférais avoir un western lesbien pour être honnête, mais c'est vrai qu'Almodovar a fait beaucoup de choses... Euh, ça va venir, euh, ça oui, va oui, venir. Oui, oui, voilà, c'est vrai qu'Almodovar sur les femmes lesbiennes, un peu moins, mais euh, c'est bien évidemment d'ouvrir les imaginaires, d'avoir des nouvelles représentations, on est aussi là pour ça, et c'est vrai que c'est agréable de voir euh, des cinéastes qui continuent d'essayer de renouveler, et, et de, voilà. mais j'ai aussi envie de voir des plus jeunes. Voilà. J'aimerais bien voir beaucoup de personnes, de cinéastes plus jeunes, en compétition officielle, que des choses bougent vraiment.
0: La place des femmes, allons-y. allons-y. Thierry Frémot va nous rejoindre tout à l'heure, mais il est retenu sur les marches avec Sean Penn, me dit-on, mais il va arriver la place des femmes dans la société et dans le monde du cinéma, c'est l'un des sujets politiques autour de ce festival. Euh, cette année, alors évidemment, euh, il y a une place plus importante donnée aux cinéastes femmes, cette année, avec 7 films sur 21 en lice pour la Palme d'Or euh, réalisés par des femmes, dont le vôtre Benania. Euh, Benania. c'est pas encore la parité, 7 sur 21, c'est facile à compter, 33%, euh, mais ça reste, un, ça reste un record. Le problème, c'est que cette féminisation elle est percutée par plusieurs polémiques, dont une principale, euh, la mise en avant, disons-le comme ça, de Johnny Depp lors de la cérémonie d'ouverture, acteur reconnu coupable de violence sur son ex-femme. On en débat tous ensemble, euh, juste après le billet de Pierre-Michel.
4: Cette année à Cannes, on n'a jamais vu autant de femmes réalisatrices, mais c'est pourtant par elles qu'arrive la polémique. Mais c'est quoi Cannes sans les polémiques
5: Vous avez raison, c'est un merveilleux environnement.
4: C'est un monde merveilleux, c'est un monde parfois dangereux.
3: Je ne lis pas la presse, je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas les émissions de
4: radio sur mon film. Premier film du Festival de Cannes, c'est Jeanne Dubarry qui a ouvert le bal et déclenché aussi un peu les hostilités. Mais pour qui se prend Maïwène Une femme réalisatrice, une femme qui ouvre le festival, mais une femme qui ose amener son nouveau roi, Johnny Depp, à Cannes.
3: J'ai voulu être loyale à mon désir.
4: Réaliser un film, c'est aussi réaliser un désir. Celui d'une autrice, non faire qu'à sa tête, braver les interdits, faire fi des ondis.
3: Moi, ce qui m'intéresse avant tout, quand j'écris un film, c'est de décortiquer les relations humaines, les paradoxes.
4: Il faut croire que ça paie. Projection, standing ovation de 7 minutes, tels sont les affres de la cancel culture. Quelle époque étrange, quelle belle époque. Vous voulez venir Moi, je pense qu'il y a besoin de passer du temps tout seul avec moi, entre... Et elles sont venues, cette femme en compétition, Catherine Breya, Justine Trier et Jessica Osner. Is
6: right? Are you doing well,
5: my dear?
4: On compte aussi Catherine Corsini, sa polémique, la jeune franco-sénégalaise Ramata Toula ici et son premier film compétition aussi la réalisatrice tunisienne Kauter Benania Les filles d'Olfa un film audacieux à la frontière du documentaire et de la fiction sur la disparition de deux jeunes filles et le récit qu'en fait leur mère c'est aussi ça le film El Gaizi a Et si on arrêtait de compter
0: « Je me dis, année après
7: année, euh, que le débat du genre euh, va finir par être dépassé, qu'on va atteindre cette égalité et pouvoir passer euh, au sujet central, puisque le sujet central, c'est le film.
4: » Eh bien, parlons-en. Réalisé par Valérie Donzelli, coécrit par Audrey Diwan, « L'amour et les forêts » racontent, montrent la mécanique de l'emprise. « Je te veux que pour moi. » C'est la possession, la suspicion, c'est les paroles qui pleuvent comme des coups, c'est la voix de l'autre, toujours, partout, avec soi. » de ton mari.
8: Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi
2: Pardon, ah, excusez-moi.
4: Pourquoi tu m'as raccroché au nez Il y a du Hitchcock, il y a des saillies à la Jacques Demi, L'amour et les forêts, un film qui mélange les registres et qui parle d'une relation abusive.
0: C'est pas ça l'amour.
4: C'est pas de l'amour, mais c'est du cinéma.
0: Iris bref, vous n'avez pas vu ce film de, de Maïwenn, Jeanne Dubarry avec Joey Depp et vous ne voulez pas le voir. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas voir ce film
3: Oh ben j'ai lu la critique dans Libération, je crois, de Sandra Onana. Bon, ça donnait vraiment pas du tout envie. puis je suis assez choquée, en fait, par les propos de Mai Wen. Euh, et aussi j'ai pas envie de voir Johnny Depp euh, après avoir vu ce très bon documentaire qui était diffusé je crois sur France 5, La Fabrique du Mensonge, de Cécile de la Rue, euh, où on voit en fait euh, comment les violences conjugales euh, sont euh, montrées sur les réseaux sociaux, comment euh, la vérité est déformée, euh, et donc euh, après avoir vu ce documentaire, j'ai pas vraiment envie de voir un film avec Johnny Depp, et c'est pas grave, j'en ai vu plein avec lui qui était super, celui-là j'ai vraiment pas du tout envie d'aller le voir.
1: Mais alors, pour bien comprendre ce qui vous choque, est-ce que c'est, est-ce que c'est le choix du du festival de de mettre ce film en avant en tant que film d'ouverture Est-ce que c'est le fait que le monde du cinéma continue à offrir des rôles à Johnny Depp, français, même. Le, cinéma le cinéma français. Le cinéma français. Oui, c'est vrai, que précisément, c'est le cinéma français. Ou, ou est-ce que c'est finalement moins le film euh, que les images que euh, que, que ce, ce film à Cannes euh, ont, ont provoqué, à savoir des images de Johnny Depp euh, en plein bain de foule avec ses femmes, euh, avec ses fans, pardon. Il a été acclamé. Il y a ses pancartes, We Love Johnny, Congress Johnny. Et puis il y a eu ces, ces images qu'on a vu rapidement euh, d'une Standing ovation de 7 minutes. Euh,
3: voilà les standing ovation arrivent tout le temps dans cette salle là, le film n'est pas en compétition donc c'est quand même un film qui est là pour faire l'ouverture, donc c'est quand même un symbole très fort c'est qu'il n'a pas été choisi pour forcément ses qualités mais surtout pour son casting donc oui je trouve que c'est un, un signal qui est envoyé euh, aux féministes de dire qu'en gros euh, et en tout cas aux femmes qui parlent des violences, votre parole ne compte pas ce qui compte c'est l'acteur, ce qui compte c'est le génie, ce qui compte c'est le créateur et je trouve ça extrêmement violent pour ma part donc je suis choquée, oui qu'on déroule le tapis rouge à un homme qui a agressé une femme et dont, dont il a perdu le procès. Donc on attend Thierry Frémaux qui lui peut-être nous racontera que c'est la grande liberté d'expression du festival et ça l'est et c'est son choix mais c'est aussi un choix politique en fait de mettre en avant ces hommes-là qui sont reconnus coupables de, de certaines euh... choses. Donc
0: – Non, je, allez-y, terminé. Ouais. –
3: Non, non, mais je, je, donc, euh, oui, je pense que c'est, c'est des signaux forts et il faut arrêter de dire que quand on met sur le tapis rouge certaines personnes, ce n'est pas un acte politique, ça en est un. Donc oui, ça me, moi, ça me heurte profondément.
0: – Ovidi, votre regard sur, euh, sur cette polémique, euh, cette présence de Johnny Depp euh, en, en, en ouverture, est-ce que vous êtes aussi dur qu'Iris Bray ou est-ce que... Ou est-ce que...
7: Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu parce que j'étais là le jour de la cérémonie d'ouverture, puisque j'étais présente avec tous les membres du jury de l'œil d'or. Donc, il était normal qu'on soit tous présents. Euh, au-delà du, du film, puis je n'ai pas envie de tracher Maïwen, parce que, par principe, j'ai pas envie de tracher une femme quand elle est pas là. Enfin, voilà, ça me pose un problème, même si on a une vision du monde qui est certainement diamétralement opposée. Non, ce qui, moi, m'a questionné, c'est le fait que ça fasse l'unanimité. C'est-à-dire, j'étais bien présente dans la salle et je m'attendais à avoir... Quelques petites résistances, ça et là, des gens qui restent assis, euh, peut-être quelques pancartes à l'entrée du palais des festivals. Je m'attendais à voir... Euh quelques personnes voilà qui allaient manifester ne serait-ce que leur mécontentement c'est et, et rien de tout ça qui vous questionne en fait, c'est, moi c'est ça qui me qui me questionne pourquoi qu'est-ce que vous dites euh... ça veut dire que ça n'est pas remis en question c'est, ce qui ce qui m'interroge aussi c'est la, la bulle culturelle politique dans laquelle on peut évoluer au quotidien et en fait se rendre compte que ce qu'on croit parfois acquis je pense entre autres au, au documentaire que tu évoquais de, de Cécile de la rue sur sur l'affaire Amber, Amber Heur de Johnny Depp que vraiment je, je conseille à tout le monde euh, ce qui est intéressant, c'est que nous, il y a des choses qui nous semblent évidentes, cette polémique nous semble ne serait-ce que le simple fait qu'il y ait polémique. Pour mmh. nous, ça nous semble évident, mais en fait, quand on se promène sur la croisette pour euh, n'importe qui, et même pour le monde du cinéma, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde, cette, po- cette polémique, elle n'existe pas, elle est inexistante, personne n'en parle, il n'y a même pas de débat de oui, on est pour, on est contre. Donc c'est, vous interrogez le, le décalage entre pensé. même
0: ce type de débat euh, et ce qu'en pense la grande majorité des, des Françaises et des Français. Je, je
7: constate juste que ça fait l'unanimité, mmh. que ce soit dans la rue ou dans la salle euh, du Théâtre Lumière euh, avec je tous ne... les membres du cinéma je, je rappelle quand même voir. que c'est
0: une femme
2: Maïwène, réalisatrice, qui a choisi comme acteur principal Johnny Depp bien sûr, mais bon c'est aussi une
4: bah femme oui, mais qui, qui parler aussi. Bah, c'est
3: aussi une... évidemment que les femmes peuvent être violentes. On rappelle quand même que les violences sexistes à 97% sont commises par des hommes. Non, mais je parle pas de ça oui. là, on est à Cannes, oui. on parle
2: de cinéma. Bien vous sûr. avez dit tout à l'heure Iris et moi je vous redis mon admiration pour votre livre qui est vraiment fondateur, que vous ne vouliez pas aller voir le film. C'est difficile de juger un film si mais on je le ne juge voit pas. pas. le film, C'est justement. des positions de principe qui sont je trouve un peu étrange je, je par rapport que à que votre travail de critique de... Bah, mais critique. là Maïwène ça pose une question qui est vraiment très intéressante et c'est pas la seule Maïwène parce que Catherine Corsini on va la voir, on va voir son film en compétition officielle euh, à la fin de la du festival de Cannes.
0: Non, c'est, elle, c'est, euh, c'est là, Catherine Corsini, non euh,
2: Pardon, euh, Catherine c'est Breillat. Breillat ah, Catherine Breillat et son sujet est aussi éminemment vertigineux et porte sur le désir féminin. Elle ne se dit pas féministe. Elle fait pourtant un une sorte de cinéma féministe donc je trouve que les contours sont quand même extrêmement complexes
0: je, je me permets le de...
2: combat est très légitime mais les contours, il ne faut pas faire de
0: manichéisme Iris, je reprends juste la parole parce que Thierry Frémaux ne s'est libéré il a terminé son travail sur les marches et il nous rejoint tout de suite sur le plateau de ce soir, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. Bonsoir Thierry Frémaux. bienvenue, je me suis en prie Merci de vous voyez juste ici Merci d'avoir libéré du temps dans cet agenda euh, surchargé. Vous étiez sur les sur les marches, euh, je l'ai dit, en, en, en votre absence. Euh, vous arrivez en plein débat, euh, Thierry Frémaux, Keuta Belagnac, vous connaissez Ovidi, Iris Bray, Jeanne Balibar, Camille Diao, Laura Adler. Les présentations sont faites. Euh, en plein débat sur la question du féminisme et la question de la place des femmes et de euh, cette façon, est-ce que le monde du cinéma, on pose la question, euh, a envie euh, de, de traiter et de regarder frontalement les violences sexistes contre les femmes dans le, dans le monde du cinéma Juste une question, vous avez déjà répondu sur le, le, la présence du film de, de My When avec Johnny Depp en ouverture, est-ce que, étant donné la polémique que ça suscite, les questionnements, euh, vous vous dites depuis deux jours bah, peut-être que j'aurais dû faire un autre choix que celui-ci
8: Non, non, pas du tout. Pas du tout non non, pas du tout, euh, on a décidé de montrer le film pour sa qualité propre. Euh, s'il y a quelqu'un au monde qui s'est pas du tout intéressé à ce procès qu'il a opposé à son ex-femme, c'est moi donc j'étais pas du tout au courant de tout ça. Et, non, c'est vrai, je suis un des rares types sur cette pièce. Vous ne lisez pas les journaux ouais. pas Je lis très peu les Elle journaux. Vous faites la
2: une de toutes tout voilà. les télévisions du monde entier, Thierry. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant c'est Non, pas j'étais possible.
8: pas au courant. Bon, vous n'étiez pas au courant euh, Non, enfin, j'étais au courant comme ça, quoi, mais c'est... je m'en euh, fous un peu.
0: Vous continuez à penser euh, que c'est l'acteur Johnny Depp euh, qui est reçu à Cannes
8: ben, Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait presque faire le truc à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Euh, et je le sais, là, en revanche, mais qu'est-ce qui aurait pu faire que nous prenions la décision de ne pas le faire C'est-à-dire mais... ben, On nous reproche de l'avoir fait, mais si on retourne les choses, quelles auraient été les raisons de ne pas le faire
1: Mais à l'instant, juste avant que vous arriviez, Thierry Frémo, Iris Bré disait quelque chose d'intéressant. Elle disait... Que les choix de programmation sont toujours des choix politiques, euh, un film euh, un acteur, un casting qu'on choisit une thématique qu'on choisit de mettre en avant ça a toujours une portée politique est-ce, est-ce que vous euh, qui depuis euh, plus de 20 ans euh, programmez, choisissez, sélectionnez les films qui sont montrés sur la croisette est-ce que vous considérez que votre rôle a, est politique par essence au, sembl-
8: au sens le plus noble ouais. du terme oui, oui, oui absolument mais il, il le... ces choix sont politiques mais ça veut dire qu'ils le sont tous donc en l'occurrence il euh, n'y euh, a pas d'affichage de dire euh, on, veut cha- on veut Johnny Depp mm. euh, à l'ouverture mais en revanche euh, le fait de, d'avoir sept euh, plus une huitième réalisatrice dans la grande salle 7 en compétition en My Kauter, mm. euh, plus mywen c'est à la fois un choix politique mais c'est aussi le reflet d'une évolution mm. euh, d'une évolution que nous avons dites nous il y a très longtemps en disant c'est en train de changer. Et j'ai un peu l'impression parfois qu'on continue de parler des vieux sujets et pas des sujets. Nouveau, c'est-à-dire que la place des femmes dans le cinéma est de plus en plus importante. Mais les Juste...
3: violences sexuelles, c'est quand même. Non, ah, je parlais pas qu'elle... du tout de ce
8: sujet-là. Je parlais des, des réalisatrices, donc de la création, donc de la place des femmes.
0: Avec un paradoxe, c'est que, et Laure le disait, c'est que ce scandale entre guillemets, cette polémique, arrive par le biais d'un film réalisé par une femme. Euh, Maywan, Jeanne Balibar, est-ce que vous avez un, vous avez forcément un regard sur ce. Sur ce, sur, sur ce débat, est-ce que, est-ce que vous êtes à l'aise euh, avec, euh, avec ce qui s'est passé mardi soir euh, Est-ce que vous retenez plutôt le fait que Maïwan, une femme réalisatrice, présente un film en ouverture ou euh, la présence de Johnny Depp
5: Alors moi, je suis extrêmement mal à l'aise avec euh, tous ces débats-là qui vont être euh, abordés Pourquoi ce soir. Euh, parce que, et parce que je, je ne pense que des bribes de choses... Je suis absolument incapable de de tenir un discours euh, euh, qui est euh, qui aille d'un point A à un point B. Je pense très très fortement des bribes de choses. Mais je serais assez. Ceux qui, qui sont parfois en contradiction. Je suis, les bon Je avec vais les vous autres. dire, je suis, je suis là parce que j'ai présenté un film hier qui faisait l'ouverture de l'Acide. Ouais, on on m'a parler. invité à votre émission et je me suis vraiment beaucoup interrogée pour savoir si j'allais venir compte <rire> tenu de mon état briber. <rire> et, et je me suis dit, bah au fond, euh, cette caméra filmera peut-être la tête d'une femme euh, qui est en état.
0: Mais j'essaie de comprendre que ce que ça veut dire un état briber.
5: un état briber. Ça veut dire qu'il y a des choses que je pense On peut forcer très... le matin a... et b le soir. Non, pas du tout. pas un le matin et b le soir ça veut dire que j'ai aucune vision synthétique, articulée de toutes ces questions dont vous allez parler aujourd'hui, mais vraiment pas euh, j'ai des réactions très fortes pas Parmi celles-là, une bribe que je peux dire, c'est que les violences conjugales, c'est une chose, les violences conjugales dans le monde du cinéma, c'en est une autre, et il y a beaucoup, c'est à la fois la même et à la fois une autre, parce que c'est dans le champ de la représentation, et là, il y a une espèce de de confusion euh, euh, qui est est normale. hein. -hmm. Euh, Pour ce qui est du cinéma, pour ce qui est du monde du cinéma, moi, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on reconnaisse, c'est qu'on a tous été, pris dans une idéologie de ce que c'est qu'un artiste qui ne naît pas d'hier, qui naît avec Rimbaud, avec Verlaine, avec Baudelaire, avec le 19e siècle, c'est que le, le, la place de l'artiste, c'est la place du débordement. Mmh. Du débordement de tout. De violence, d'alcool, d'absinthe, euh, de hurlement, etc. Et ce débordement, quand il se met en place comme ça, comme place de l'artiste, il se met en place comme quelque chose qui va contre l'hypocrisie bourgeoise, où on met tout sous un couvercle, etc. Et et il se met en place comme quelque chose euh, qui va qui va qui va être en dehors de la de la productivité capitaliste. Il se trouve qu'aujourd'hui, on se dit que si ça se trouve, ça allait tout à fait dans le sens de la productivité capitaliste. Et c'est aussi parce qu'est arrivé un art, le cinéma, qui est un art industriel et commercial, ce qui n'est pas la poésie de de Verlaine et Rimbaud. On a tous été victimes de ça tous, autant qu'on est, programmateur, actrices, acteurs, metteurs en scène, producteurs, etc. Moi, quand j'arrive dans le métier à 23 ans, 92 ou euh, 24 ans, je crois sincèrement que c'est un gage de validation de l'artiste qui soit dans le débordement, l'excès, etc. Je suis prête à l'accepter et tout le monde autour de moi. Et aujourd'hui, on est tous les pieds dans ce tapis. Et, 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 nous, n'arri- et nous n'arrivons pas collectivement à en sortir. Compliqué. Oui, mais ce que, je, ce que je pense, c'est que euh, ça, par exemple, c'est une bribe, mais c'est mais pas c'est une l'alpha. De... De... Et l'oméga non, mais c'est une bribe Mais c'est, ce qu'il y a c'est le principe dire, d'une discussion, hein.
0: c'est que chacun apporte des bribes et puis on, on réfléchit MNR, ensemble. Je
5: je prends toujours un ton énervé. Ouais, c'est
0: vrai. Benania, K- K- comment est-ce que vous
5: dire,
9: uh, trois
0: vous vivez ce, ce débat en tant que femme réalisatrice, euh, justement
9: euh, Je rejoins ce que disait Jeanne parce que je trouve c'est très intéressant. Je suis un peu dans le même état, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, je pense, moi, dès qu'il y a un débat, puisqu'on vit dans un monde où chacun doit donner son avis avec les réseaux sociaux, tout le monde a un avis, un avis très très on a oublié l'art de la nuance et le, le gris qui a entre les deux. Et à chaque fois, quand on me demande mon avis sur quelque chose de, qui fait polémique, je me retrouve dans la position, de, la position avec laquelle je suis confortable, celle de l'auteur. Parce que quand on écrit pour le cinéma, on se met dans la tête de tout le monde. Les méchants, les gentils, les moins méchants. Et moi, j'arrive à comprendre tout le monde. Donc je suis incapable <rire> de donner... Euh, Un avis très tranché, très « mais », mais, ceci dit, je suis admiratrice, admiratif euh, de la lutte des femmes qui gueulent euh, (rire) et qui euh, font font bouger les choses. Parce que je pense qu'à certains moments, il faut un minimum de violence symbolique, on va dire, pour faire bouger les choses. Et, et, et voilà, je me retrouve dans, dans cet état d'esprit.
0: Mais, où... mais mais ça n'est pas, enfin c'est, c'est bien d'être d'être dans le gris, dans la nuance et de et de parfois euh, ne pas savoir précisément ce qui est ce qui, ce qui, ce qui est bien ou mauvais. Ovidi, est-ce, est-ce que... que
9: je connais pas les tenants l'étonnant les... j'entends, a...
0: j'entends bien, mais d'ailleurs, je dois faire des recherches mais
9: pour donner c- un avis cette
0: discussion. Elle dépasse largement le cas euh, le cas de ce film. Hein, c'est le point de départ de du climat. Euh, il y a ça. Il y a eu également la la lettre d'Adèle Haenel. On, on va y revenir. Ovidie, je voyais réagir euh, quand quand Jeanne Balibar parlait. J'avais l'impression Peut-être que j'ai eu tort.
7: Je sais pas, j'étais amoureuse, moi,
0: je pense.
3: <rire> <rire> non, je ne sais plus à quel moment. <rire>
0: je ne sais pas, mais Iris en tout cas aussi. Euh,
3: oui, aussi <rire> parce que je suis amoureuse. Mais euh, c'est aussi parce qu'il y a quelque On chose amoureux, en fait, dans... Au e effectivement, aussi dans la construction de l'idée du génie, euh, et du génie, il faut avoir mal, et cette souffrance-là, en fait, c'est un héritage qui vient de très loin, et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une tribune aussi, faite par des actrices, pour dire que, justement, on n'a plus envie de souffrir quand on travaille dans le milieu du cinéma, et que ce système-là peut broyer. Euh, c'est quand même des mots qui sont très forts, et donc d'essayer de se dire il y a d'autres manières, en fait, de créer qui ne sont pas forcément euh, la souffrance, et d'ailleurs Monia Chokri, aujourd'hui, en présentant euh, son film, en a, par- en a parlé, un film d'ailleurs absolument génialissime, simple comme Sylvain, elle a rappelé que euh, le mm-hmm. génie, ce n'était pas forcément quelque chose qui devait se faire euh, en rabaissant, en humiliant, en
2: violentant euh, ses-, ses comédiennes, ses comédiens et son équipe. Elle a fait, fait un éloge de la douceur et de la bienveillance qui est effectivement tombé merveilleusement bien.
0: Thierry Frémaux, est-ce que le, en tant qu'acteur du monde du cinéma, est-ce que le monde du cinéma a, euh, a encore à faire son introspection Et est-ce qu'il résiste à ça
8: Alors d'abord, il n'y a pas que le monde du cinéma, je crois. Hein. Bien le sûr. cinéma n'est pas à l'extérieur du monde en général. Et l'introspection en question, elle est en train de se faire partout. Et le monde du cinéma l'a fait, euh, est en train de la faire. Et je dirais même qu'il s'y met. Et depuis longtemps, Et est sous, en effet, la pression, euh, le mouvement, l'engagement... Précisément, de quelques femmes de cinéma, soit qu'elles incarnaient quelque chose par leur existence même, comme Agnès Varda, qui n'était pas une une batailleuse qui faisait ça à sa façon, soit qu'au contraire, il y a des artistes ou des professionnels du cinéma. Qui le font. J'allais, j'allais, j'allais en effet mentionner le, le, le beau discours de ce matin. De Monia Chokri. De Monia Chokri qui est pas là, c'est dommage parce que, au lieu de parler de Johnny Depp, on parlerait de Monia Chokri. Mais vous êtes là pour ça, allez-y. Non, non, mais je veux dire par là que, <rire> elle a dit des choses merveilleuses sur ça, en effet, sur l'extinction prochaine et, et souhaitable de la figure du démiurge euh, qui ne peut pas créer, de, hors, hors de la douleur et hors de l'humiliation des gens avec lesquels euh, il travaille euh, pour, pour, pour masculiniser le, la question.
2: Ce qui est assez extraordinaire dans ce festival qui débute, c'est qu'on voit plusieurs figures de femmes cinéastes qui prennent comme sujet le désir féminin. Ce sont des femmes qui désirent des hommes. Par exemple, dans le merveilleux film de Mona Choukri, c'est c'est le personnage principal qui est une femme qui vit avec un homme, qui va rencontrer un autre homme et qui va désirer larguer les amarres au mépris de sa profession, de sa situation, du regard des autres. Et cette intensité du désir, je trouve qu'on le, on le voit s'est martelé dans plusieurs films. Le désir des femmes s'affranchit des règles de bienséance qui autrefois régentait la vie amoureuse. Parce
8: des femmes. que ça, on revient d'ailleurs au, au livre d'Iris, euh, l'élargissement quantitatif des femmes réalisatrices provoque aujourd'hui l'arrivée de sujets qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Vous savez, pas c'est, pas le su- c'est aussi c'est le sujet. Pas, c'est oui. con, parce que je vous citais, parce que j'ai lu oui. votre livre. Bah oui, mais justement,
3: ah. ce que j'essaye de dire dans mon livre, c'est que ces sujets-là, en fait, ils existent dès les films d'Alice Guy, dès les films de Germaine Dulac, dès les films de Maya Deren, dès les films de Chantalacarma. Chantal je ne vais pas, pas être
8: quantitatif.
3: Oui, mais en fait... C'est... Non, mais
8: là, vous avez cité une cinéaste par génération, par décennie. Oui, mais... Aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de réalisatrices. Il faudrait un oh. peu plus le dire. Et oui. ils existent déjà. Même, Attendez,
5: ils existent non. aussi dans des films, dans des films d'hommes. Aussi quand même. D'abord, c'est exactement comme, le sujet du film le vôtre. Que, je, que je présente. Oui, j'allais venir tout à l'heure. Mais surtout, euh, chez Fassbinder, tous les autres s'appellent Ali, euh, etc. Il y, y a déjà aussi des, des cinéastes hommes qui se sont énormément intéressés au désir des femmes et à l'expression de leurs désirs dans l'histoire du cinéma. Mmh. Et
0: souvent de très très
5: bons cinéastes.
0: Non, Ovidi d'abord.
5: Oui, non...
7: Euh... Par rapport à cette question, est-ce que le cinéma ait fait sa révolution ou pas Ce qui est quand même assez intéressant, c'est de mettre ça en perspective, de mettre ça en parallèle avec d'autres formes, avec d'autres industries culturelles. On peut se poser la question de pourquoi ces cinq dernières années euh, par exemple, dans le monde de la série et dans le monde du documentaire, qui sont donc, on va dire, des sous-prolétariats de l'audiovisuel comparés au cinéma, euh, finalement, il euh, y a eu une évolution, justement, de la pensée, une évolution des mœurs. On, on, on s'adapte euh, à ce qui se passe dans la société. Dans le monde du cinéma, on s'adapte avec une plus grande, comment dire, beaucoup plus de lenteur, aussi, parce que ça vient de son mode de production et de son mode de diffusion. Déjà, ne serait-ce que pour faire un film. Pour, pour, il y a certains projets qui mettent 8 ans à se monter. Donc, déjà, en 8 ans, il se passe pas mal de choses dans la société. Donc, à partir du moment où on y arrive... Finalement, le film sort et puis il s'est peut-être passé quatre révolutions dans le monde et rien du tout dans le monde du cinéma. Après, ça vient aussi des budgets qui ne sont pas les mêmes. Évidemment que les enjeux économiques ne sont pas les mêmes. On est dans un monde, le monde du cinéma, où il y a beaucoup plus d'argent que le monde d'un documentaire. Donc, donc où, euh...
0: c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux économiques qu'on ne confie pas des films à des femmes, selon vous
7: alors ça c'est un autre sujet mais Je... c'est un vrai sujet. Pourquoi est-ce que par exemple on trouve plus de femmes, proportionnellement parlant, plus de femmes dans le monde du documentaire par rapport euh, au monde du, du, de la, la fiction cinéma C'est aussi parce qu'il y a moins d'argent. Là où de toute façon on voit bien que moins il y a d'argent plus il y, y a de femmes. Le, le champ du podcast ou le champ du documentaire radiophonique est envahie de femmes, pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'argent. Le, nombre, le, le monde du documentaire, on estime qu'il y a à peu près 40% des réalisateurs qui sont des réalisatrices. Bon, bah pourquoi C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Et plus il plus y a d'argent, en fait, après, on arrive dans le monde du cinéma, on voit les films dits « intimistes bon, ». Bah, dans les films dits « intimistes », tout à coup, on voit plus de femmes. Mais jamais dans les blockbusters, ou très peu, ou quasi, pratiquement jamais. En fait, plus il y a d'argent, plus il y a de mecs. Moins il y a d'argent, plus il y a de femmes créatrices. —
0: Ma chère Camille.
1: En, en tout cas, face à, fin, face à tout ça et dans ce, ce débat euh, euh, qu'on, qu'on est en train d'avoir sur la place des femmes, on a entendu une voix euh, très forte la semaine dernière. On l'a déjà évoqué rapidement. C'est celle d'Adèle Haenel euh, qui a publié euh, une lettre ouverte dans, dans le magazine Télérama pour euh, dire qu'elle arrêtait le cinéma, qu'elle, qu'elle arrêtait sa carrière et décision qu'elle veut politique. Elle, elle dit voilà, j'ai décidé de, de politiser mon arrêt du, du cinéma. C'est un texte que j'ai lu avec beaucoup d'attention et, euh, et j'ai eu envie d'avoir le, le regard du, d'une autre une grande actrice qui est présente cette semaine sur La Croisette et qui a un regard un petit peu différent puisqu'elle n'est pas française, elle n'est pas dans le cinéma français, elle est américaine. Cette actrice, c'est Viola Davis, euh, qu'on voit ici en train de recevoir son Oscar. Alors c'est, c'est une actrice aux 30 ans de carrière qui a reçu à peu près toutes les toutes les tous les prix, toutes les récompenses possibles et imaginables. J'ai, j'ai eu la chance de la rencontrer hier matin et donc je lui, je lui ai parlé d'Adèle Haenel et je lui ai demandé si elle comprenait sa décision d'arrêter le cinéma. Voilà ce qu'elle m'a répondu. I completely understand business fatigue, I do. I'm also a black woman, so I have the female fatigue and I have the black fatigue. Mm. But we need women not to quit. We need them to stay in line. We need warriors. We need um, those people who are willing to just shift it, even just even a, a minuscule amount. C'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans, dans ce débat, euh, finalement, il y a celles comme Adèle Enel qui décident de tout plaquer, de claquer la porte. Et puis il y a celles comme Viola Davis qui disent euh, plutôt non, il faut rester et réformer le milieu de l'intérieur et continuer ce travail.
0: Euh, merci en tout cas pour ce pour ce pour ce débat. On va continuer à parler d'un, d'un film de femme avec le vôtre, Khatia Benania. Euh, je le fais maintenant et je voudrais que Thierry frémo aussi nous en dise un mot parce que c'est lui qui l'a sélectionné avec le comité de sélection. C'est l'un des donc, des sept films réalisés par euh, une femme en compétition officielle. Ça s'appelle Les filles d'Alpha. Euh Je disais euh, que vous n'étiez pas là, Thierry Frémo que c'était à quel point c'était époustouflant hein, tout à l'heure. en... en en présentant, le, en, en présentant l'émission. Vous montrez les marches demain, euh, Kauter Benania. Euh, événement pour la Tunisie. Euh, je crois que la dernière fois qu'un film tunisien a été en compétition officielle, c'était il y a 53 ans. Est-ce que ça renforce la pression sur vos épaules ou pas
9: Non, je suis ravie, je suis contente. Je suis... Euh, et je remercie Thierry d'avoir choisi mon film et de ramener la Tunisie sur la croisette en compète euh...
0: à Cannes. C'est, c'est difficile ouais. de, de décrire ce film. Euh, Thierry frémo mi-fiction, mi-documentaire mais... Euh, avec une mise en abîme euh, permanente. Euh, ouais, entre oui, c'est les une brillante,
8: euh, un brillant geste de cinéma. Ouais. En effet, à la croisée du documentaire, de l'essai, de l'introspection à la fois personnelle et collective. C'est le premier film qu'on a sélectionné. On l'a vu très tôt. Hein, on l'a vu ouais. en, en novembre, en décembre. Et alors, je, j'ai pas de mérite. Je, euh, c'est le film qu'on a sélectionné. J'ai pas sélectionné, même si Cauter... Vous n'avez pas sélectionné
0: de la Tunisie. J'ai Cautère pas sélectionné Cautère. la
8: Tunisie, j'ai pas sélectionné réalisatrice, j'ai sélectionné un film qui en effet nous a beaucoup impressionné. Et, euh, et, et ça a été le premier de cette, de, de cette liste de réalisatrices qui. Parce qu'il faut quand même rappeler. Et là, c'est pas pour dire qu'on on fait des statistiques comme en foot, mais qu'en effet, ça n'est jamais arrivé. Et c'est un signe quand même. Parce que mmh. comme en foot, les chiffres disent des choses. Mmh. Et cette réalisatrices en compétition, ça veut dire quand même quelque chose, si ça se confirme dans la demi-décennie qui vient, par exemple. J'espère ce, qu'il y en aura encore plus. Ce, hein, c'est, c'est absolument. Ce oui. film,
0: euh, votre film, alors évidemment, euh, très peu de personnes l'ont vu, on a eu la chance de, de, le, de le voir. Euh, ça raconte une histoire qui a été très médiatisée en, en Tunisie, euh, l'histoire de Olfa Amrouni, euh, une femme qui a, euh, qui a eu quatre filles, qui a rendu public en 2016 la radicalisation. De ces, de ces deux aînés. Le film retrace donc l'histoire de cette famille, cette radicalisation dans une Tunisie post-printemps arabe. C'est exceptionnel, une fois de plus. En tout cas, ça n'engage que moi et ça ressemble à ça. a
9: الزوج الصغار هيو تايشير مزالوا عايشين معاها والزوج الكبار رحمه وغفران كلهم ذاب ومن باش تتعرفوا على الزوجو مثله اللي باش يماثلوا اخواتكم الكبار اما فما ممثله باش تعودك وقت اللي انت شي تعملو هذا هو الجانب الخايف في
1: شيلس من دون بر شوف الجروح نتاعك اكشن
9: <تصفيق>
0: Les filles d'Olpha présentées euh, demain en compétition et dans les salles euh, à partir du 5 juillet prochain. Kauter euh, Benagna, cette femme, euh, Olfa Amrouni, dont vous racontez l'histoire euh, de, de ce film, comment, est-ce, comment est née l'envie de raconter cette histoire d'ailleurs
9: euh, Elle est née, euh, je l'ai euh, écoutée parler à la radio et je me suis dit c'est un personnage de fiction, c'est pas possible cette femme. Euh... C'est dingue, c'est
0: dingue quand vous verrez le film, à quel point c'est un personnage de fiction hein <rire>
9: Donc j'en ai fait un documentaire tellement tellement la vérité parfois dépasse l'imagination donc je l'ai contactée pour voir qu'est-ce que je pourrais faire avec elle parce que moi j'étais Enfin, je le suis encore très intéressée par la transmission de mère en fille, c'est-à-dire nos traumas, comment on les transmet sans le savoir... À, de
0: génération en génération.
9: Voilà, de génération et en génération et cette malédiction euh, presque inconsciente. Et donc, euh, c'était ça ce qui m'a euh, ce qui m'a passionné dans cette rencontre et avoir quatre filles et... Euh, voilà, c'était tout ça et j'ai commencé là. Après, euh...
0: vous dites quand je ne comprends pas quelque chose, euh, alors j'en fais un film. Euh, qu'est-ce que vous ne compreniez pas euh, en, en l'espèce, la radicalisation de, de En fait, la, ce la jeune
9: radicalisation c'est presque un, un, un épiphénomène de l'histoire. C'est pas vraiment le cœur de l'histoire. Moi, ce qui, euh, oui, je voulais comprendre, bien sûr. Ça, c'était le, le la chose, la chose médiatisée, c'est-à-dire, euh, voilà. On a donné naissance à des monstres. D'où vient cette monstruosité Et donc, les réponses que j'avais, c'était pas assez... euh, Enfin, j'étais pas satisfaite. Donc, quand je suis pas satisfaite, je fais un film parce que j'adore faire de la recherche et comprendre l'âme humaine. C'est ce que j'ai essayé de retracer dans ce film. C'est aussi un film sur l'adolescence, ce gouffre entre l'enfance et l'âge adulte où on est passionné par, par la mort, par l'amour, le désir, la sexualité, et l'éveil. Et donc, c'est vraiment cet âge-là qui... Qui m'a poussé aussi à faire ce film.
0: Et c'est un film qui raconte aussi, euh, alors, je, le dis, je l'ai dit, l'histoire de cette femme Olfa et de ses films, et qui raconte aussi euh, quelque part l'évolution de la Tunisie, et de la Tunisie post, euh, post-printemps arabe, post-chute de Ben Ali en 2011. On rappelle que la Tunisie est le premier pays à avoir euh, lancé les, les printemps arabes. Et d'ailleurs, je crois que vous venez de la région, enfin de Sidi Bouzid, qui est le, la ville d'où est partie la révolution euh, tunisienne. Euh, Olfa, euh, cette, cette femme, à euh, plusieurs reprises dans le film, elle, elle regrette cette révolution. Elle dit c'était mieux avant. C'était peut-être la dictature, euh, peut-être qu'on était euh, vivait dans la misère, mais c'était mieux avant, il n'y avait pas euh, ce poids du religieux.
9: Bah moi je suis pas d'accord avec Olfa, mais ça c'est un autre débat, <rire> mais moi ce que je trouvais passionnant dans son attitude et même dans son histoire, c'est le lien entre la petite histoire et la grande histoire parce que elle dès, dès enfin au moment de la révolution, elle dit moi aussi, je voulais faire ma révolution. Donc elle a viré son Ben Ali c'est-à-dire son mari, elle a pris un amant. Donc c'est la révolution pour tout le monde, c'est la liberté totale et euh, la passion. voilà. Et, et au fait, son histoire ressemble beaucoup à l'histoire contemporaine de la Tunisie. Et, et ce lien entre la petite histoire et la grande histoire, moi je l'ai trouvé aussi passionnant dans le film.
0: On voit aussi, et ça fait le lien aussi avec le plateau d'avant, et on en parlera aussi quand on parlera du film avec Jeanne Balibar, la volonté de prise de contrôle sur le, du corps des femmes dans ce, dans ce film. Et d'ailleurs, on le voit avant et après l'arrivée des religieux. Euh, quelque part euh, en Tunisie, avant, euh, c'est ce que disent euh, les filles, avant, quand on mettait le voile, on se faisait euh, arrêter par la police. Maintenant, quand on ne met pas le voile, on est mal vu par une grande partie de la société. – le...
2: Et du désir de certaines jeunes filles et jeunes femmes euh, de vouloir porter le voile. Vous avez une séquence en hein, vouloir euh, porter atteinte au plaisir qu'auront les spectatrices et les spectateurs sur une leçon de voile, sur une terrasse à l'intérieur de votre film et effectivement, on voit qu'il y a eu une influence politique de l'islam telle qu'elle est rentrée à l'intérieur des esprits des jeunes filles.
0: Oui, et avec ces. Et qu'il n'y
2: a pas d'obligation, mais qu'il y a une sorte de. de, de
0: pression de, sociale très forte. De et consentement. Avec, et avec ces femmes qui, justement, veulent, euh, pour échapper au regard des hommes euh, de leur ville, se cacher et mettre, et mettre le voile intégral.
9: Non, en fait, dans le film, ce n'est pas, c'est pas euh, pour échapper au regard des femmes. Euh, des hommes, pardon. C'est Pour un... échapper. Au regard, au regard des hommes parce qu'elles s'en foutent des hommes Olfa elle est plus forte, elle dit moi je suis un homme moi je, quand j'étais jeune je me coupais les cheveux, je faisais de la musculation c'est pas vraiment par rapport aux hommes et d'ailleurs les filles sur la scène du toit elles, elles parlent de fashion, c'était tendance euh, bien sûr derrière il y a tout l'aspect politique et, euh, qui allait avec mais pour ces jeunes filles là elle lui dit mets le voile de côté c'est plus beau, tu deviens sexy elle lui dit mais, mais c'est pas yeux. péché il bouge des yeux comme ça. Donc, c'est des conversations de gamines. Euh, et je trouvais ça très mignon, à la limite, très, euh,
1: très beau. Donc, le film est aussi drôle. Et ah, oui, par ailleurs,
9: il est y a, très y a, très, y a, très
0: drôle, je le précise.
1: Oui, c'est vrai que c'est, c'est, c'est très drôle. C'est, vrai, c'est vraiment un film magnifique. Mais par ailleurs, il y a peut-être aussi une autre euh, explication. Vous parliez tout à l'heure de, de cette. Espèce de malédiction générationnelle qui se transmet de mère en fille. C'est une, c'est une famille où la violence est très présente, qu'il s'agit de violence physique, euh, de violence psychologique, de violence sexuelle aussi. Euh, la mère a souffert de cette violence. Elle a reproduit, dans une certaine façon, cette violence sur ses filles. À la fin du film, il y a une scène très touchante où elles en parlent explicitement, où elles se demandent ensemble est-ce que ça va s'arrêter là Est-ce qu'on va réussir à briser cette chaîne-là Est-ce que finalement, la radicalisation des deux aînés, il faut peut-être aussi la comprendre à l'aune de ces violences intrafamiliale ou, ou est-ce que c'est, c'est... Absolument, quand
9: je disais que je ne comprenais pas, il me fallait une réponse c'est au fait en cherchant avec elle et je m'aperçois que pour elle ça peut être contre-intuitif mais cette radicalisation était une forme de libération, c'est comme si l'appel de la mort du morbide était la libération suprême et je trouvais cette idée à la fois très effrayante mais fascinante pour des gamines des adolescentes de 15-16 ans
0: ça sortira donc le 5 juillet en France. Est-ce qu'il y a déjà une date de sortie en Tunisie euh, ou pas
9: euh, Pas encore, mais bientôt, oui.
0: Et le film sortira en Tunisie, il n'y a pas de doute oui, là-dessus Oui, absolument. Donc ça s'appelle Les filles d'Olfa, et vous l'avez bien compris, on, on, on le conseille à, à, à tout le monde. Camille, le film dans lequel joue Jeanne Balibar, euh, pour le coup, ce n'est pas un film de femme, il est réalisé par un homme, on l'a dit euh, rapidement tout à l'heure, qui s'appelle Maxime Rapaz. Premier film euh, en compétition à, à l'acide, mais c'est un film sur une femme, interprétée par Jeanne Balibar et sur son son émancipation, son désir, justement, on y revient.
1: Oui, et c'est, c'est un film euh, au titre euh, surprenant. Enfin, moi, ça m'a surpris en tout cas. C'est un titre comme à cri du cœur presque. C'est laissez-moi. Euh, c'est l'histoire donc d'une femme que vous interprétez euh, avec brio, d'ailleurs, Jeanne Balibar, euh, qui s'appelle Claudine, euh, qui est une, une cinquantenaire, qui consacre euh, toute sa vie à son fils, euh, qui est un jeune adulte. On ne sait pas exactement quel âge il a. On le voit à l'image, mais qui est, qui est euh, handicapé. Ils vivent tous les deux euh, depuis depuis toujours dans une espèce de cercle familial très réduit. Et, euh, et Claudine, elle s'offre une une fois, une fois par semaine, euh, une, une plage de liberté. Elle se rend dans un hôtel de haute montagne euh, pour aller y rencontrer des hommes, euh, des hommes qu'elle va séduire en quelques mots. Et puis, euh, et puis, ensuite, elle leur fait l'amour. On va regarder un extrait.
5: L'homme qui lit une revue.
8: Sa femme est au Waters.
5: Celui qui porte une chemise à carreaux. Nathan. Celui qui a un peu le violet.
8: Il rentre après-demain en Angleterre.
5: Parfait.
1: Merci. Alors cette Claudine, c'est un personnage qui, avec un naturel assez désarmant. Euh, finalement inverse complètement euh, tous les, tous les, les jeux de, de rôle et de pouvoir euh, qu'il peut y avoir dans la séduction euh, homme-femme, puisque c'est elle qui a la manœuvre. Finalement, elle va dans cet hôtel, euh, elle fait son marché, elle décide de tout, euh, des conditions, c'est elle qui impose. Est-ce que c'est ça qui vous a plu dans ce, ce personnage, qui vous a donné envie de, de l'incarner
5: euh, Oui, ça me plaisait de, d'essayer de, d'avoir un naturel... Euh... Désarmant, <rire> euh, à la fois dans la situation de, de femmes euh, accrochées au foyer euh, par la maternité et en même temps euh, dans celle de, de, de la drague. Euh, la plus évidente, comme ça. Mais vous savez, Laissez-moi, euh, moi je l'entends dans les deux sens euh, ce titre, parce que c'est vraiment, moi j'entends, je ne peux pas m'empêcher d'entendre euh, Laissez-moi, foutez-moi la paix, mmh. mais aussi, euh, qui est-ce qui arrivera à, à m'attacher Et même au sens pétichiste, euh, dans, dans, y a, y a, y a, c'est bizarre, j'entends ça, moi, dans ce titre, j'en ai jamais parlé avec le réalisateur. Mais oui, c'était c'était très merveilleux. Et puis alors, en plus, comme elle monte pour s'envoyer en l'air à 2300 mètres, il y avait un côté très chouette de pouvoir tourner tout ce qui se passait en bas et tout ce qui se passait en haut comme si ça avait aucun rapport hein, et d'être euh, incohérente en fait, c'est ça qui m'a plu dans ce film. Le droit à l'incohérence. C'est, c'est le c'est le c'est la place de l'incohérence hein, et de l'indéfinissable euh, dans un personnage euh, féminin ou autre d'ailleurs. Je trouve que on n'explore pas beaucoup euh, les incos... Enfin, ça m'a plu d'explorer ça, quoi.
1: Et puis, c'est aussi assez rare, finalement, que la sexualité d'une femme de, de plus de 50 ans soit, soit représentée de, de cette façon. À l'écran, tout à l'heure, vous nous disiez, il y, y a des réalisateurs qui ont filmé le, le désir féminin d'une manière extraordinaire, vous citiez Binder*. Moi, moi en, regardant, euh, en regardant ce film, finalement, euh, j'y ai vu un peu du... Enfin, voilà, de cette expression anglaise, female gaze... Euh, alors Iris pourra nous expliquer ce que ça veut dire mais ce, ce regard fém, féminin euh, sur la sexualité, finalement c'est un film qui, est, qui a été fait par un homme euh, mais j'y ai vu un peu de, de female gaze est-ce que vous êtes d'accord avec moi
3: Peut-être que je conceptualise avant euh, qu'elle réponde ouais.
0: Allez-y, rapidement par contre s'il vous plaît.
3: Oui, le regard féminin c'est donc un regard qui peut être porté par un cinéaste homme ou femme mais qui fait qu'on ressent l'expérience du personnage féminin et qu'on arrête juste de la regarder on est avec elle, on n'est pas loin d'elle
0: donc le regard féminin peut être euh, porté par un homme euh,
3: En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de conceptualiser. Et moi, on m'a pitché le film comme un nouveau Jeanne Dillman et je trouvais que ça donnait vraiment très envie.
5: Je dirais plutôt que ça repart de Jeanne Dillman Ça ignore pas que ça repart de là, mais ça en repart.
0: Laissez-moi, c'est un film de Maxime Rapaz avec donc Jeanne Balibar. Est-ce qu'on a une date de sortie ou pas à l'automne. Je crois pas encore, à à l'automne prochain. Euh, Cagoutère Bélana, je je vous laisse euh, partir, je crois que vous devez filer, me me dit-on dans dans le réel. Merci beaucoup d'être venu euh, ce soir et on va maintenant plonger dans une époque et dans une ambiance, euh, celle des années 70, dont je parlais en début d'émission, marquée par une violence politique avec un film qui a... Rappelez beaucoup de souvenirs à Laura Adler, un film sur une icône d'extrême-gauche des années 70, Pierre Goldman, à la fois gangster, intellectuel idole de toute une jeunesse de gauche et d'extrême-gauche à l'époque. Le procès Goldman a ouvert hier la quinzaine des cinéastes et on est très heureux d'accueillir ce soir son réalisateur Cédric Kahn sur le plateau de C'est ce soir. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Cédric Kahn, merci d'être d'être là. Oui, il y a deux micros du coup. Euh, merci d'être avec nous sur le plateau. Vous signez donc ce film passionnant. Vraiment, on a on l'a mmh. adoré sur cette figure de l'extrême gauche, Pierre Goldman, euh, pour la petite histoire seulement demi-frère de Jean-Jacques Goldman qu'on voit d'ailleurs euh, à l'écran dans, dans le film. C'est un personnage, Pierre Goldman, qui vous a qui vous a toujours fasciné euh, ou pas, Cédric Kahn Toujours
6: non, mais depuis que je me suis intéressé, oui. Enfin, quand j'ai lu, fasciné, c'est pas exactement le mot, mais. Il est, très, ouais, il est passionnant, ouais. mais parce que compliqué.
0: Qu'est-ce qu'il y a de passionnant chez lui Parce que alors, j'imagine que la jeune génération ne le connaît pas. Euh, alors, il y a, elle ne regarde pas trop la télé, donc ce n'est pas grave. Donc, ceux, ceux, ceux qui nous regardent le connaissent. Mais qu'est-ce qu'il y a de fascinant chez lui bah, Si
6: on résume ce qu'il a fait dans sa vie, il n'y a rien... Enfin, il, c'est, un ex... il, c'est un militant d'extrême-gauche, enfant de la Shoah, qui, a, euh, qui est parti faire la révolution au Venezuela, qui est revenu un peu bredouille et qui a basculé dans le banditisme, qui a commis des braquages et qui a été accusé de du meurtre de deux pharmaciennes et qui a clamé son innocence euh, euh, tout, toutes les années qu'il a pu et, euh, et voilà, et, et c'est un personnage qui a beaucoup d'ambiguïté
0: et encore beaucoup de questions et, encore sur lui aujourd'hui. Et, et, et on le voit dans le film, euh, bah, les faits viennent d'être, d'être rappelés. Donc il, va, il rentre d'Amérique du Sud, euh, il oublie un peu ses idéaux révolutionnaires, il écrit un livre qui a un succès phénoménal euh, qui s'appelle euh, « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France euh, ». Et puis il va y avoir cette histoire de braquage qui tourne mal, boulevard Richard Lenoir à Paris, de pharmacienne. Euh, sont son tués, vous le disiez, il clame son innocence, euh, il va être condamné et puis il y a le procès en appel euh, le procès en appel qui se passe euh, à Amiens où euh, il risque euh, à l'époque, on rappelle que la peine de mort en France était encore, euh, était encore, en, encore en vigueur et, et on va voir à quel point ce procès très politique se déroule dans une ambiance survoltée et on le voit dans, très bien dans cet extrait du film
8: Non mais si toutes les personnes que vous avez citées ici ont dit du mal de moi aux policiers c'est exactement pour les mêmes raisons que Christiane je ferai remarquer à la cour qu'ils sont tous noirs et que c'est pour cette raison et cette raison seulement qu'ils ont tous été malmenés et intimidés par les policiers dès leur arrivée à la PJ.
0: Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste ah Non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une honte. S'il vous plaît Monsieur le Président, monsieur le Président... Je pense que ce que mon client a voulu dire, c'est que certains policiers peuvent parfois avoir un comportement raciste, certainement pas que le corps policier dans son ensemble est raciste. Non, non, non,
8: je, je veux dire que la police est raciste, absolument toute la police.
0: Voilà, incroyable le comédien euh, Harrié euh, Warsalter qui euh, incarne Pierre Goldman, l'avocat, c'est le célèbre... Euh, euh, Georges Kiesemann qui est décédé il y, a, il y a quelques jours, incarné aussi euh, brillamment par Arthur Harari. Euh, Laure, euh, je ne le savais pas, euh, vous m'avez dit cet après-midi, mais moi j'y étais dans cette salle d'audience euh, à j'ai l'époque. Mais j'étais comme, comme beaucoup d'autres personnes
2: qui venaient de l'extrême droite Et c'était comme ça et c'était comme ça, <rire> et c'était comme ça, parce que Pierre Goldman, c'était quelqu'un qui effectivement avait cru à l'idée de la révolution qui s'était cogné au désir de révolution et qui était revenu complètement blessé en Europe après un voyage en Amérique latine et c'est aussi c'était aussi l'incarnation d'un jeune homme qui avait un un père qui était un survivant de la Shoah et une mère... Et un grand
0: résistant communiste.
2: Et un grand résistant communiste qui est interprété magnifiquement dans votre film. D'ailleurs, Cédric Kahn, puisqu'il viendra déposer au palais de justice son, le propre, son propre témoignage pour dire sa solidarité avec son fils et pour clamer l'innocence de son propre fils. Donc c'est, c'était aussi quelqu'un qui était devenu un grand écrivain. Et ce livre que vous avez mentionné, c'était Le Rimbaud des années 70. Un Rimbaud très politique, très poétique aussi, qui faisait lien entre sa judéité, la transmission que, à, qu'avaient léguée ses propres parents d'un idéal de la résistance dans tous les sens du terme. Et c'est un film qu'a fait Cédric, qui est un film très contemporain aujourd'hui, qui nous parle vraiment oui, des problèmes que nous traversons, parce qu'il est question de la police de la justice et de politique
6: je vais vous emmener partout avec moi.
2: Ben
0: oui, d'accord. Non, mais c'est vrai. Et, et, et c'est l'extrait qu'on vient de voir, on parle, on parle police, accusation de racisme dans la police. Il y a, il y a dans la salle des militants. Euh, il des, perturbe des, des lui-même gauche. la justice, les règles minimales de la justice, Goldman. Il n'en veut mais, pas mais, des
2: règles. Mais, mais,
6: très agressif, très, très provocateur. Mais, il est, sa défense est toujours sur un fil. On dit qu'il est à la fois son meilleur euh, avocat et son, son, pire, avocat. son pire ennemi. Mais d'ailleurs, vous, vous avez peut-être une, une réponse à cette question. Comment vous expliquez que toute l'intelligence de gauche de l'époque, euh, se soit mis comme un seul homme derrière lui
0: Oui, parce qu'on on rappelle mais, qu'il y, a, y avait tout le monde. Mais hein. beaucoup d'ambiguïté. Mais, mais à
6: l'époque, personne ne doutait de son... On voit dans le film s'il y Régis Debray. Mais
2: pour une raison très simple, Karim l'a rappelé, et c'est d'ailleurs très bien exprimé dans votre film, c'est qu'il y avait encore la peine de mort. Donc on ne voulait pas que la peine de mort tombe sur Pierre Goldman Et l'autre raison principale, c'est qu'on était tellement contents que contrairement à d'autres pays, l'extrême-gauche qui avait rêvé de révolution et pour certaines et certains d'entre, d'entre nous de révolution criminelle, criminalisée, de révolution violente qui passait par le
6: sang. Mais et on pense évidemment aux brigades rouges. On, on voit bien qu'il y avait quelque chose qui dépassait les faits. Les gens ne s'intéressaient pas mais aux faits. C'est un communicone, en fait.
2: Voilà. Et donc, c'était la fin de la violence révolutionnaire.
0: Pour vous, Pierre Goldman, c'était la fin de la violence révolutionnaire. Il incarne ça il incarne Absolument. La fin ou elle incarne l'échec de la violence révolutionnaire à l'époque Une forme de renoncement chez lui.
2: Absolument, c'est le renoncement à la violence révolutionnaire. Mais
0: d'ailleurs, il y a beaucoup
6: d'hypothèses qui ont été faites après le procès, comme quoi il avait déjà commencé sa carrière de braqueur au Venezuela.
0: La question que vous posiez à Laurent quoi c'était comment est-ce que vous expliquez que la, toute la gauche de l'époque les, les soutenu Oui, euh, comment ça, il était ça, est-ce un tel symbole est-ce que, est-ce que, est-ce que, que, que il n'était
6: pas autorisé de, de remettre en question Le... l'innocence
2: Mais quand je vous parle de Rimbaud, c'est parce qu'il avait l'intransigeance, il avait la radicalité, il avait l'esprit de transgression et il nous représentait toutes et tous c'est tout, et tout il ce qui, qui était de
0: gauche ou d'extrême-gauche, parce que la France de droite n'était pas représentée par Goldman.
2: Non, mais la gauche et l'extrême-gauche, oui. Euh, et nous sommes tous allés à ses obsèques. D'ailleurs, on ne sait toujours pas de quoi il est mort. C'est encore... qui, oui bon, On ne sait pas. Oui, bien sûr. Donc, sa propre avait... histoire aujourd'hui est encore tellement énigmatique...
0: Et ça renforce la légende.
2: Ça renforce la légende.
0: Vous disiez, euh, je ne sais plus où j'ai lu ça, euh, <rire> Cédric Kahn, le procès Goldman, c'est la France de droite contre la France de gauche ah oui, c'est simple que ça Oui, ouais, clairement.
6: Et puis la, la France des, 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 des petits Blancs, de ceux qui vivent en province contre l'élite parisienne. Enfin, c'était. Mais euh, le procès était très politisé. Mais c'est vrai que les faits étaient très
0: simples. On, on, on évoquait le côté euh, contemporain de cette, de cette histoire. Euh, je vous ai vu hier en parler après la présentation du film. Vous disiez, j'ai été rattrapé par, euh, par l'aspect euh, contemporain des choses. C'est-à-dire quand vous avez commencé à... À mûrir le projet, euh, il collait moins à l'actualité. Il n'y avait pas les débats sur la violence politique. On a fait un débat mardi soir, alors on n'était pas à Calais, on était à Paris, euh, sur la violence politique d'extrême gauche, la violence politique d'extrême droite. Et en voyant le film euh, hier matin, on s'est, on s'est tous dit euh, que ça résonnait terriblement.
6: Oui, mais le temps du cinéma est trop long pour, euh, pour coller à l'actualité comme ça. C'est entre, moi, moi, ça fait 15 ans que je veux faire un film sur Pierre Goldman, donc vous pensez bien que je ne pensais pas que ça, ça viendrait à point nommé euh, à ce moment-là. Enfin, je serais malhonnête de dire ça, en tout cas.
0: Pierre, Pierre Goldman, jeune Balibar, et vous avez des bribes euh, autour de lui ou pas du tout
6: Pas la moindre. C'est,
0: c'est une histoire que vous connaissiez, Ovidie, euh, celle de Pierre Goldman pour Oui, le bien coup. sûr,
7: évidemment. Et j'étais là d'ailleurs dans la salle hier soir. Yeah. J'ai découvert votre film. Ce qui est formidable, c'est qu'en fait, vous, vous tombez pas dans la romantisation ni dans l'héroïsation, puisque vous suivez rigoureusement les minutes du procès. Et ça, euh, moi, j'aime beaucoup les films de procès,
0: encore plus ceux qui c'est, suivent vraiment rigoureusement les c'est minutes. C'est un grand film de procès. Ben, c'est, c'est un grand film c'est, de c'est procès. Ouais, ouais. Et vous n'êtes pas sorti du film en, en pensant qu'il était coupable ou innocent. Vous ne saviez pas à la fin du film.
7: Mais c'était même pas le sujet, en
4: fait.
0: Parce ah ouais, qu'on ne sait, on ne sait pas aujourd'hui, on ne sait toujours pas, on ne saura non, jamais. En tout cas, nous, on a voulu vraiment... Il a été acquitté au bénéfice du doute. Mais... Oui,
6: très techniquement, d'ailleurs, Kiegeman a démonté un à un les, les témoignages. Et finalement, faute de preuve, a dit pas, ne peut pas, on peut pas le, l'accuser. Mais il n'a jamais été dit qu'il était innocent. Mais c'est vrai que nous, on s'est vraiment intéressé au débat contradictoire. Et on a essayé vraiment de que la parole tourne, en tout cas. Et que, et que chaque parole puisse être entendue.
7: Et puis par c'est rapport... très beau et très sobre. En plus, ouais. c'est tourné en quatrième. Je, je vous fais votre promo, en fait.
2: Mais euh, c'est, c'est
7: tourné tout en quatrième. Il va vous emmener, <rire> va ah, vous emmener, par... c'est c'est emmener partout. On va, on va on on y aller,
2: y y y aller y y y y toutes va... les deux. Très bien. <rire> non, mais par rapport à aujourd'hui, je trouve que ce qui est très beau aussi, vous avez tout à fait raison. Ouvidi, c'est un film. Moi, je suis comme vous. J'adore les films. Qui se passe dans des prétoires, des films de procès. C'est un film très classique, d'ailleurs de facture que vous avez fait, Cédric. Vous n'avez pas essayé de moderniser le genre. Vous nous tenez à le tente et à le temps par la scénarisation, la direction d'acteurs, par les mots, la sobriété et par la beauté de la langue. Et la beauté des mots, c'est pas seulement les avocats qui, prononcent une réton... une... qui utilisent une rhétorique absolument extraordinaire et qui ont une langue. Très, très précieuse pour démontrer justement cette espèce de précipice entre le, la vérité et le mensonge et, mais c'est aussi un film sur l'idéal révolutionnaire et je trouve que par rapport à aujourd'hui on est en manque cruel d'idéal et de, et de belles langues pour pouvoir dire cette
0: résistance à, à la domination L'idéal est-il forcément révolutionnaire C'est peut-être le sujet du bac de, de Philo, euh, la, la, la prochaine fois je sais pas Vous
3: pour... me regardez, j'ai perdu mon bac longtemps.
0: Euh,
3: bah, et, et... Non, non, mais pour rebondir sur l'or, lisez la, la tribune écrite par les actrices. Je trouve ah que mais c'est ça, là, il y a de euh, l'idéal,
2: voilà. là, il y a de la résistance. On en parlait toutes les deux avant le début de cette émission. Et effectivement, c'est par le féminisme qu'on arrive euh, à articuler un discours qui soit... Euh, énormément argumenté avec des mots très beaux, avec des mots de dignité, avec des mots de, d'intégrité, avec des mots de, d'humanité, avec des mots de reconnaissance. Et ça, je trouve que c'est le plus beau des discours révolutionnaires en ce moment.
0: La boucle est bouclée. Merci beaucoup. Euh, merci d'être venu ce soir. Cédric Kahn, euh, le procès Goldman avec donc Harry Vorsalter, Arthur Harari, Chloé Le Euh ça sort en salle le 27 euh, septembre prochain. Euh, c'est la fin de cette émission. Merci euh, d'être venu ce soir. Merci Iris Bray euh, de nous avoir accompagné. Le regard féminin, une révolution à l'écran. Euh, publié aux éditions livre L'Olivier. Indispensable. Livre indispensable euh, conseillé par Laura Adler qui va faire des tours de France avec tout le monde euh, ici ce soir. Merci, Jeanne Balibar, d'être venue euh, nous voir pour, pour ce film dont on a parlé ce soir, Laissez-moi, film de, de Maxime Rapaz. Merci, Ovidi. Euh, bon festival avec euh, l'œil d'or donc, euh, qui, euh, qui, qui, qui primera un documentaire euh, diffusé ici à Cannes et finalement le titre de votre dernier livre, La chair est triste, hélas Excellent livre aussi. et publié aux éditions Julliard euh, Laure Camille, merci beaucoup, à demain demain ce sera vers 23h je crois pour une nouvelle émission en direct de Cannes et merci à vous de nous avoir suivis, ciao C'était C'est ce soir un podcast de France Télévisions